0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Liebe braucht ein Zuhause. Das ist heute unser Thema in unserer Ehe- und Beziehungsreihe Ehe wir uns trennen. Mein Gesprächsgast, das ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Herr Kleinrahm, Sie sind Diplom, Sozialwissenschaftler, Theologe, Journalist, Buchautor, Exerzitienbegleiter, Kommunikationstrainer, Ehemann, Vater von fünf Kindern also eine ganze Menge und sie sind der Gründer und Leiter der Gemeinschaft Familien mit Christus. Die Gemeinschaft Familien mit Christus ist beheimatet in Heiligenbrunn. Das ist nordöstlich von München in der Nähe von Landshut. Es ist ein geistliches Zentrum, welches ja, vor allem von Ehepaaren getragen wird. Und um Ehepaare soll es heute auch gehen und zwar um die Frage, wie kann eine Ehe glücklich verlaufen? Dazu haben wir ein Büchlein entdeckt. Das ist schon ein älteres Büchlein, aber hat uns irgendwie angesprochen, jetzt auch für diese Senderei, das trägt den Titel Liebe braucht ein Zuhause. Und damit ist nicht nur ein Zuhause gemeint im Sinne von Wohnen und Zusammenleben. Viele Paare ziehen ja heute recht schnell zusammen, auch, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Da ist sicher, das ist sicher ein Aspekt von Zuhause, dass man Räumlichkeiten zusammenlebt, aber Liebe braucht ein Zuhause, das meint noch viel mehr und in 21 Erzählungen spürt dieses Büchlein den Geschichten von Ehepaaren aus fünf Jahrhunderten nach. Wir haben, ähm, wir, und dabei stellt sich die Frage, wie haben diese Ehepaare zusammengefunden und was hat ihnen geholfen, ein gemeinsames und auch dauerhaftes Lebensglück zu finden? Herr Kleinram, beginnen wir doch gleich mal im Jahre 1525. Da heiratete ein gewisser Martin Luther Katharina von Bora. Äh, er war 42, Sie war 26. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, damals gar nicht so unüblich. Heute ja, ist so ein großer Altersunterschied von 16 Jahren. Ähm, aus Ihrer Erfahrung jetzt auch als Eheberater, Eheseelsorger, äh, was macht so ein Altersunterschied aus?
1: Ja, zuerst vielleicht äh, diese Vorbemerkung. Ich selber bin von meiner Ehefrau 51 Tage geburtsmäßig getrennt. Wir sind also nahezu gleich alt und wissen das zu schätzen. In der Begleitung von Ehepaaren sehe ich immer wieder mal, dass fünf, auch zehn Jahre dazwischen sind. Ich kenne inzwischen auch Paare, wo der Lebenspartner älter ist als der Vater der Frau äh, auch das gibt es heute und insbesondere so aus der Regenbogenpresse, äh, wenn über Prominente äh, gesprochen wird, geschrieben wird, dann sehe ich da, dass gerade ein großer Altersunterschied immer wieder Anlass ist, da genau hinzuschauen und darüber zu reflektieren. Mhm. Ähm, für die Ehe-Seelsorge, äh, daraus kann ich wohl sagen, die ungleichzeitige Entwicklung, Entwicklungsschritte bei beiden Partnern kann einerseits inspirieren, dass der eine vom anderen lernt, das geht wirklich hin und her, und sich gegenseitig fördern in ihrer Entwicklung. Es gibt dann allerdings auch Phasen, gerade im fortgeschrittenen Alter des älteren Partners, wo der Jüngere vielleicht noch vital und unternehmungslustig ist und der Ältere braucht vielleicht eher Zuwendung, die dem Alter angemessen ist, auch pflegerischer Art. Und da sind Herausforderungen, die in der jungen Liebe dann nicht beachtet werden. Dazu kommt gerade bei großen Altersunterschieden und äh, wenn der Mann älter, die Frau jünger ist und sie gemeinsam Ja gesagt haben zu Kindern, wie nehmen Sie die Verantwortung für die Kinder, die Heranwachsenden, die Jugendlichen wahr, wenn der Partner äh, schon am Kindergarten eher als Opa oder Oma äh, angesprochen wird bei Spätgebärenden? Äh, oder wie ist das dann, wenn sie pubertierend sind und bei den älteren äh, Vätern dann die Kraft, zum äh, ja, Widerstehen in der Pubertät der eigenen Kinder äh, nur noch sehr gering ist. Also aus Verantwortung für die Kinder würde ich persönlich sagen, äh, ein gewisses Gleichmaß im Alter kann da sehr hilfreich sein.
0: Kann hilfreich sein. Ein größerer Altersunterschied kann natürlich auch funktionieren. Es ist jetzt so kein, äh, noch kein, aber es könnte schwieriger sein. So wie Sie es gerade eben geschildert haben und eben. Der Unterschied zwischen Martin Luther und Katharina von Bora war eben 16 Jahre. Äh, wir haben jetzt das Lutherjahr und viele ist über Martin Luther nachgedacht worden, über so seine grundsätzlichen, äh, auch natürlich die Thesen und all dies, diese Dinge. Vielleicht, noch we vielleicht weiß man nicht so viel über seine Ehe. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Warum hat Luther eigentlich geheiratet? Und zwar, eigentlich wollte er gar nicht heiraten. Er war ja eigentlich auch eher zu Li unterwegs und hat auch gesagt, um, aber er, er wollte ja das, das Pflichtzölibat abschaffen, deshalb haben schon manche Kollegen von ihm gesagt, hey, es wäre doch ganz gut, wenn du auch ein Zeichen setzt zu heiraten. Aber er dann gesagt hat, nein, äh, wisst ihr, äh, mein Leben ist ziemlich gefährdet und ich möchte gar nicht riskieren, dass wenn ich jetzt heirate, dass, dann, dass ich dann relativ schnell eine Witwe hinterlasse. Das war so eine Sache, die ich gelesen habe über ihn, fand ich interessant. Mhm. Aber dann hat er doch geheiratet und zwar kannte er Katharina von Bora, Uh, aber sie war mittellos, sie war arm und uh, so. Er, er wollte eigentlich jemanden suchen für sie, der quasi sie heiraten würde, aber dann hat sie gesagt, am liebsten hätte sie den Luther selber. Und dann hat er gesagt, okay, dann steige ich auf diese E ein. Also eigentlich war die Heiratsmotivation auch einfach diese junge Frau ihr ein Zuhause, ein Rahmen, eine Versorgung, zu geben. Also so eine Motivation. Gibt es sich heute eigentlich auch noch so, dass man jemanden heiratet aus
1: sag ich mal, sozialen Gründen? Also ich kenne persönlich da niemanden. Die, mit denen ich unterwegs bin in der Seelsorge, sind da äh, ja sehr geprägt vom Gedanken der Gleichberechtigung, von der ähnlichen Qualifizierung für den Beruf, von der ähnlichen Bereitschaft. Welt zu gestalten, auch in beruflicher Verantwortung und äh, diese Situation, wie halt äh, bei Luther, ja, äh, wird es sich, ich vermute, geben, aber ich äh, kenne sie nicht.
0: Mhm. Also heute ist es wohl nicht mehr so zumindest, also es werden in vielen Ländern auch noch die Ehen natürlich äh, fremdgeschlossen über die Eltern. Das ist heute. Ja, das andere das
1: ist eine andere Kultur. Äh, mhm. Ja, äh, und in anderen Kulturkreisen ist das dort vor Ort stimmig. Und ich habe gerade im Austausch mit palästinensischen Familien äh, bei Reisen in Israel, in Westbänken, Jordanien, in Ägypten, genau solche Situationen auch angetroffen, die uns allerdings relativ fremd sind, weil äh, die äh, Beteiligung der Großfamilie, des Clans, der Sippe äh, bei der Eheanbahnung, wie sie dort der Fall ist und wie sie in dem kulturellen Kontext ja auch dazu dient, äh, dass beide Sippen auf Dauer auch Stützend für ein Paar in Schwierigkeiten ist, ähm, hier bei uns total ausfällt oder weitgehend ausfällt. Ähm, da könnte man sicherlich dann auch über Eheanbahnung und äh, so etwas hierzulande nachdenken. Gibt es da Inspiration aus anderen Kulturkreisen? Aber äh, das war nicht die Situation bei Martin und äh, Katharina Luthorn. Richtig. Vielleicht eine. Ein Aspekt ihrer Ehe,
0: der durchaus heute, denke ich, sehr interessant auch ist. Sie wird beschrieben als eine Frau, eine tatkräftige und tüchtige Frau. Sie hat sich wirklich um den Haushalt und die, Kümmer und die Kinder gekümmert äh, und hat das aber auf ihre Art gemacht, denn sie konnte auch herrschen und befehlen. Also sie konnte ganz schön das Regiment äh, anziehen. Und ich meine, von Martin Luther können wir das, kennen wir das auch, dass er für seine Sache eintritt. Ja, und er nennt dann seine Frau auch mal scherzhaft Herr und Dr. Kate. Also Kate von Katharina. Ja. Yes. Herr und Dr. Kate. Also so ein Stück weit ähm, schmunzeln, dass äh, sie eigentlich fast vielleicht sogar die Hosen im Haus anhatte. Mhm. Aber gerade wenn zwei so starke Persönlichkeiten zusammenkommen, die auch vielleicht ein bisschen dominant sind, äh, das mhm. ist doch etwas, was wo, mit dem man heute auch begegnet.
1: Ja. Äh, und diese... Tatkraft, die beiden zu Teil war und die sie als Ergänzung äh, füreinander und als Ergänzung in die gemeinsamen Dienst im Reich Gottes einbrachten. Sie hatten ein sehr äh, gastfreundliches Haus, sie hatten äh, auch äh, sich viel um die Studenten, um äh, die äh, Mitlehrenden, um die Bevölkerung gekümmert. Das heißt, Sie haben ihre geistlichen Kompetenzen und ihre tatkräftigen äh, Kompetenzen zusammengeworfen und daraus ist ja auch äh, kraftvoll dann etwas entstanden. Also insofern äh, den anderen lieben Achten und Ehren, was ja durchaus auch zu unserem Tauritus gehört, äh, da hinein brachten sie auch ihren Charakter und... Ja, wenn Sie äh, Dominanztendenzen ansprachen, so hatten Sie vielleicht auch da eine gemeinsame Welle, ähm, also innere Stimmigkeit, gemeinsam Gott die Ehre zu geben, weil Sie beide Ihre Kraft einbrachten, nicht gegeneinander sich aufarbeiten, sondern miteinander im Reich Gottes tätig sein.
0: Und dieses Miteinander äh, ist sicher auch. Äh durchaus manchmal hitzig gewesen, kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich so dieses Herrn Dr. raus raushöre, da höre ich auch ja das Humor, da auch eine Hilfe sein kann. Auf eine feine Art ist nicht gerade äh, Sarkasmus, sondern eher ein, ein lächelnder Humor, wo man dann auch den anderen kennt und zu schätzen weiß und eben auch, wenn man es merkt, es funktioniert, dass man sich gegenseitig ergänzt in diesen Gaben, dass es dann eben ein großer Scherz ist. Weil natürlich, wenn beide so ähm, intensiv sind und äh, ne, gerade bei diesem Begriff dominant, das äh, weiß, weiß ich gar nicht so genau, wie dominant jetzt das jeweils war, aber von der Tendenz her, dann kann das ja auch schon ziemlich heftig sein, dass die Fetzen fliegen und wenn da nicht eine gemeinsame Kultur ist, vielleicht, wie Sie sagen, so ein gemeinsamer Dienst, in dem man das dann bündeln kann, dann ja, ist das ist schon eine große Herausforderung für so eine Ehe, gerade wenn, wenn beide so ganz ähnlich sind. Ja, im
1: äh, Wort Dominanz, wenn ich mich recht entsinne, steckt ja Domus, das Haus, und Dominus, der Herr, Domina, die Herrin. Äh, sie konnten Ihr Haus als Zuhause gestalten, äh, aus äh, der gemeinsamen Liebe zu Jesus Christus. Sie waren beide ja vorher Ordensleute, haben da sicherlich einen äh, langen Weg der Hinführung in das Geheimnis mit Gott zu leben, äh, kennengelernt, haben dieses Kapital der Gottesliebe hineingebracht in das in die Gestaltung des eigenen Hauses. Und dazu gehört halt, dass wirklich die Herrin des Hauses und der Herr des Hauses äh, äh, prägten und es hat sich ja ganz im praktischen Leben äh, dieser Familie dann ergeben, dass auch äh, Gleichaltrige bei ihnen zu Tisch waren und die Reden von äh, Dr. Martin Luther halt, die er als Tischreden hielt, mitgeschrieben haben, die uns überliefert sind. Äh, das heißt, aus dieser diesem Gestalten dass Liebe hier ein Zuhause hatte, ergab sich dann auch ein äh, Weiterfließen ins Land hinein.
0: Eine Sache, wo sich die beiden, glaube ich, sehr gut ergänzt haben, wenn ich so das so nachlese, äh, Luther war eigentlich so ein Mensch, der gerne eigentlich Sachen verschenkt hat. Der war recht freigebig und äh, ja, sie aber hat eher so das Hab und Gut zusammengehalten. Das ist natürlich auch ein Spannungsfeld. Wir kennen das, äh, wenn der eine so ein bisschen mehr großzügig ist und auch mal gerne Sachen weggibt, der andere die Sachen eigentlich lieber äh, hortet oder auch schützt, ja, dass, also dass es zusammen bleibt. Da, da steckt ja, also gerade wenn man übers, über den Umgang mit Geld denkt, steckt ja ganz viel Spannung drin. Also das kennen wir, denke ich, aus heutigen Ehen auch. Großes, äh, großes Thema. Oder ich sehe auch, dass Sie mit Ihrem rüstigen und starken Charakter für den Luther eine große Stütze war, denn er hat ja durchaus immer auch Gemütschwankungen gehabt und Anfechtungen und da war es doch gut auch eine Säule zu haben, die ihm da auch zur Seite steht.
1: Ja, äh, also in dem ersten Aspekt äh, des Umgangs mit Finanzen oder Gütern, da äh, denke ich, äh, soweit ich ihr gemeinsames Leben kenne, äh, waren sie sich bewusst, alles was wir empfangen, empfangen wir vom Herrn, wir sind Verwalter der uns geschenkten Talente. In dem Zusammenspiel des Ehepaares hatte sie mir die Gabe des Zusammenhaltens, äh, mit aber der großen Bereitschaft, allen Gästen, ob nun mittellos oder mit Mitteln, halt äh, das Nötige für den Alltag zu geben. Und er, der äh, halt sein Wissen, seine Bücher, im Grunde hergab zum Aufbau des Reiches Gottes. Sie hatten ihre je eigene Großzügigkeit, da mussten sie sich sicherlich auch einigen, darüber weiß ich leider nichts. Und ja, mir fällt ein, aus dem Griechischen gibt es dieses Wort für ein Charisma, nämlich das Dagegen empfangen. Es muss was reinkommen, es muss was rausgehen, Antilemsis heißt es im Griechischen, das ist eine Geistesgabe und sie waren sich bewusst, so wie ich das Haus Luther verstehe, dass sie empfangen und geben und das ist eine Verwaltung der geistlichen Gaben, die hier sich auch materialisieren in guten Essen oder in guten Büchern. Also eine spannende Situation, wo ich mit Blick auf äh, heutige Familien durchaus äh, auch die Einladung mit verbinde, sich dann mal zu fragen, wie sehr äh, ist das, was wir an Gütern haben, wirklich ein Geschenk von Gott her? Wir haben da manchmal auch sehr hart für gearbeitet, aber der Schöpfer und Geber allen Gutens, der steht dahinter und wir sind äh, Sachwalter. Also das zu dem einen Aspekt, den Sie ansprachen, das andere, das unterschiedliche Charaktere, hier ähm, äh, in dem Fall die Frau äh, mit den Gemütsschwankungen und Anfechtungen des Mannes umging und ihm eine Stütze war, eine Hilfe, äh, die ihn geehrt hat und umsorgt hat. es mag sein, dass, was ich aus der Lebensgeschichte von ihm weiß, dass er manchmal wenig umsorgt, sich mit den geringsten Annehmlichkeiten zufrieden gab, dass er hier eine Stütze erlebte, die ihn dann auch dazu befähigte, halt kraftvoller zu wirken. Gut, so eine Ergänzung äh, können wir, ob nun von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann, grundsätzlich immer nur dankbar sein.
0: Ein Aspekt würde ich gerne noch reinnehmen, bevor wir auch noch auf andere ja. Ehepaare kommen. Und zwar, äh, das Ehepaar Luther hatte fünf Kinder mhm. und hat aber es erlebt, dass zwei ihre zwei Töchter gestorben sind mhm. als Kinder. Und das ist ja für ein, eine Familie, vor allem auch für die Eltern, was ganz Schwieriges, wenn, wenn Kinder sterben und äh, damit umzugehen. Und äh, wie sind die beiden damit umgegangen und äh, ja, welche Tipps können Sie uns da auch für heute geben?
1: Also wie Sie damit umgegangen sind, weiß ich nicht. Ich habe selbst zu meiner Lebensgeschichte gehört, der Tod eines Sohnes nach Motorradunfall oder infolge eines Motorradunfalles. Ich kann eigentlich nur sagen, für mich war es sehr wichtig, in der Herausforderung, dann sehr viel im Schweigen vor Gott zu sein und meinen Sohn in die Barmherzigkeit Gottes zu legen. Mein Weg war es, Tagebuch zu schreiben, um mein Gefühlschaos äh, aus mir heraus aufs Blatt Papier zu kriegen. Und äh, ja, äh, damit eine gewisse Objektivierung und auch Distanzierung äh, zustande kam, äh, für uns war es wichtig in großer Achtsamkeit innerhalb des Ehepaares äh, diesen Tod und was es mit uns macht, zu umschreiten, und darüber auszutauschen. Ähm, ja, und letztlich, es war äh, 2013, äh, gab es mal hier auf Radio Horeb eine Sendung, mal eine ganze Stunde über den Umgang mit diesem Tod. Ist, glaube ich, noch ein Podcast äh, nachzuhören.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Sendung. Es war sehr bewegend. Und äh, ja, 2013 müsste das gewesen sein. Wenn natürlich... Herr Kleinrahm, wir sprechen jetzt diese Themen an, die fast jedes würde eigentlich für eine ganze Sendung reichen. Aber heute wollen wir mal diesen Blick eben so machen, dass wir sagen, was hat bei Ehepaaren, was gehört zu ihrer Geschichte und was hat ihnen geholfen, eben dann auch auf Dauer zusammen zu bleiben. In diesem Beispiel mhm. äh, habe ich zumindest gelesen, dass äh, Martin Luther, Katharina von Bora, Kreuz und Leid ehrlich und tröstlich miteinander geteilt haben. Also, ja. dass sie versucht haben, das wirklich gemeinsam zu tragen. Da muss man drüber reden, da muss man sicher ganz viel beten, da muss man ganz viel auch für sich alleine Zeit haben und Trost von Freunden haben und was was weiß ich, was da alles ganz wichtig zusammenkommt. Aber ihnen, sie haben das eben geteilt, so dass sie auch dann diese Zeit, diese schwere Zeit überstehen konnten. Das ist, wie gesagt, natürlich ein, ein Thema für eine ganz, ganz eigene Sendung. Ja. Kommen wir vielleicht noch mal zu, zu, zu anderen Ehepaaren, die in Büchlein beschrieben sind. Und zwar, es gibt äh, aus dem äh, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts äh, die Geschichte von Rebecca und Matthias Claudius. Matthias Claudius, kennt vielleicht die eine Hörerin oder Hörer, äh, ist der Dichter von diesem Text, der Mond ist aufgegangen. Das kennen Sie sicher auch als Lied, der Mond ist aufgegangen. Mhm. Und bei diesen beiden war das so, das ist ja so die, schon die zweite Aufklärung, aber wo die Romantik rein äh, kommt. Und er war ja auch ein, auch ein Dichter, der ja in der Romantik doch äh, auch drin war und so und hat gesagt, okay, äh, mit seiner Rebecca, das war Liebe auf den ersten Blick. Und äh, als er er hat geschrieben als unverkünsteltes Naturkind. Also, sie muss was ganz Kindliches, Reines gehabt haben, was ihn total angesprochen hat. Und also da haben wir mal ein Beispiel, wo eben auch Liebe auf den ersten Blick und wo, wo es also zu einer richtigen Liebesheirat kam. Und, und er schreibt dann auch, oder hat es berichtet zumindest, dass bei Rebecca konnte er einfach nicht zänkisch oder brummisch sein. Also, eine Beziehung. Wenn er mit ihr zusammen ist, dann ist er einfach gut drauf, würde man heute ja, vielleicht sagen. Ja. Gibt es das tatsächlich? Dass man einfach oder ist es vielleicht oft, vielleicht für eine bestimmte Zeit geht es dann, wenn das Verliebtsein angeht, oder gibt es sowas, gibt es Paare, die einfach immer, immer sich gut verstehen und dann äh, einfach immer, immer, wo es immer friedlich ist? So. Wahrscheinlich, kommen, wahrscheinlich kommen die Paare nicht zu Ihnen. <lacht> die, nicht nötig, oder?
1: Ja, die zu uns kommen sind halt diejenigen, denen es leidlich gut geht, also die sich leiden können, aber die Ahnung haben, es könnte noch schöner werden. Das ist schon mal ein Teil des Rezeptes, dass so eine Seminarteilnahme mit Erfolg dann irgendwann gekrönt ist es gibt die Paare, die äh, sehr jung sich gefreit haben, nicht geheut haben, wie es so schön heißt, äh, die wirklich einen frühen Weg begonnen haben. Für die Rebecca Claudius war das ja auch ein äh, früher Start in die äh, eheliche Beziehung hinein. Und ähm, dann äh, bin ich im Prinzip immer skeptisch, wenn alles rosa-rot bleibt. Denn äh, in der Regel ist es so, dass eben der Zuckerguss bald ab ist, ähm, dass äh, halt in den Entscheidungen des Alltags äh, halt auch offenbar wird, dass es unterschiedliche Zugänge zur Konfliktlösung gibt oder zur Bewertung, ob das überhaupt ein Konflikt ist. Und dann beginnt die Beziehungsarbeit. Und ich rate jedem Paar in der Ehevorbereitung, äh, genießt die Zeit des Anfangs, dem so ein Zauber inne liegt, und dann rechtzeitig kümmert euch um das Gelingen von Kommunikation, indem ihr äh, verschiedene Regeln einfach mal zur Kenntnis nehmt, vielleicht auch äh, trainiert in Kommunikationstrainings, sie anzuwenden, wenn es dann etwas hoch hergeht. Also das wäre der Normalfall, dass man auch ein konkretes Handwerkszeug braucht, weil nur der gute Vorsatz oftmals nicht durchträgt. Also Liebesheirat und immer verliebt sein ist eher ein unwahrscheinlicher Fall, aber es gibt gutes Werkzeug eben immer wieder dahin zurückzukehren und zum Reifen gehört ja, dass man wieder an einen Ausgangspunkt kommt und feststellt, ich bin nicht mehr auf derselben Ebene, ich habe heute eine andere Sicht darauf und das führt dann äh, ja zum äh, zum Glück des Zufriedenen, der halt durchwachsen, reifen, immer neu buchstabieren halt auch vorankommt. Und wenn das dem Ehepaar in einer gewissen Einmütigkeit geschieht, ja, dann kann man sagen, ein guter Weg.
0: Und so war es auch bei Matthias und Rebecca Claudius, dass sie eben, äh, er hat sich um eine Stelle bemüht, er war eben ja Künstler und hatte noch keines, aber damit er sie beide ernähren kann, hat er versucht, eine Stelle zu bekommen, das hat aber irgendwie auch nicht geklappt. Und dann haben sie einfach richtig arm geheiratet, in kindlich naivem oder glaubendem Vertrauen. Und äh, Sie haben es gerade beschrieben, sowas kann gut gehen, sowas äh, kann aber auch schief gehen. Ähm, wichtig ist, dass man dann eben auch ja, irgendwo Hilfsmittel auch bekommt. Und äh, so poetisch formuliert klingt es dann bei Matthias Claudius, dass sich das dann so verändert hat, nach Ableckung des Verliebtsein-Zuckers erlebten sie das stille Glück des Zufriedenen in seiner herben, nüchternen Art. Eine herbe, nüchterne Art einer Beziehung. Also wenn es gelingt, dass man da nicht dem nachhängt, dass man am Anfang jemand äh, sehr geliebt hat, ich sogar das Gefühl gehabt, das ist eine andere Frau, ein anderer Mann inzwischen. Äh, aber die Gefühle haben sich halt äh, verändert. Ich kenne einen, einen, einen Freund von mir, der würde sagen, ja, also verliebt sein, das war damals, heute äh, verstehen wir uns gut, wir vertragen uns gut, aber verliebt sein ist es nicht mehr. Ich bin auch verheiratet und ich genieße es immer mal wieder, das zu erleben, dieses Verliebtsein, dieses Gefühl, dieses Glück von Verliebtsein, darf das immer wieder auch erleben, ich freue mich da sehr drüber. Also es gibt ja schon eine Bandbreite, wie es mit diesem Verliebtsein weitergeht, oder?
1: Ja, äh, verliebtsein, am Anfang sind wir üblicherweise fasziniert vom anderen. Fasziniert, ein Stückchen auch gebannt äh, mit dieser Erwartungshaltung, du wirst all meine Sehnsucht äh, füllen, du wirst Antwort auf äh, all meine Bedürfnisse sein. Äh, das ist natürlich eine, ein, ein Startimpuls, äh, der allerdings bald sich entlarvt als Überforderung. Denn kein Mensch kann alle Erwartungen eines anderen erfüllen und äh, um des anderen Willen darf ich ihn nicht so mit Forderungen oder Erwartungen oder Sehnsüchten äh, überschütten. Äh, ich darf nach dieser beginnenden Faszination aber neugierig bleiben. Und es ist meine Verantwortung innerhalb der Paarbeziehung, äh, halt dann, wenn die Neugierde vielleicht nachlässt, wieder auch selber mir ein Ziel zu setzen, ich bin neugierig auf dich, ich will noch tiefer verstehen, wer du bist, ich will noch tiefer mit liebendem Herzen erfassen, was dein Herz äh, mir hingegeben ist oder auch was dein Herz, das sich mir entzieht, ist. Da will ich dir nahe sein mit dieser Neugier auf das Geschenk, das doch der Ehemann für die Frau oder die Ehefrau für den Ehemann ist, auf dieses Geschenk, das Gott uns gegeben hat, hinein in unsere Lebensgeschichte, darauf neugierig sein und ähm, ja, äh, bin 44 Jahre verheiratet. Äh, da ist es wirklich immer noch eine Aufgabe, dieses Geschenk auszupacken. Wir haben schon so viele Packpapier abgearbeitet. Das ist das eine, aber... Der, der Kern des Partners, ja, selbst der eigene Lebenskern bleibt uns doch letztlich Geheimnis. Und mit dieser Neugierde sich immer wieder um den anderen Sorgen, ich glaube, das ist äh, dabei recht hilfreich. Vielleicht nochmal zurück auf diese äh, Armutssituation, von der Sie vorhin sprachen, in dem Leben der Familie Claudius. Äh, wenn wir das biblische Wort nehmen, schaut die Lilien des Feldes, schaut die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht und doch sind sie herrlich in Gottes Natur. Äh, ja, äh, Vögel des Himmels sein, ich glaube, das kann durchaus ein Aspekt von christlicher Ehe sein, äh, nicht für, äh, für alle, äh, da sträubt sich wahrscheinlich manchen die Haare, aber ich persönlich würde für und sagen, dass als Ehepaar sagen, das Leben aus der Vorsehung, das Leben im Vertrauen auf Gottes Leitung, das ist etwas, was uns geprägt hat, wofür wir dankbar sind und was uns in manchen wirtschaftlichen Situationen auch eine, ich sage es für uns, angemessene Nüchternheit und Gelassenheit gab. Liebe braucht ein
0: Zuhause in Zeiten des Verliebtseins, wo man noch ganz frisch zusammen ist und äh, die Gefühle äh, turbulent unterwegs sind. Liebe braucht ein Zuhause nach 10, 20, 30, auch nach 44 Jahren äh, darf die Liebe hoffentlich ein Zuhause haben. Und ja, wir lassen das jetzt mal ein bisschen nachklingen. Gerade auch mit diesem Lied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen. Sie hören Radio Horeb. Liebe braucht ein Zuhause, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe heute in dieser Reihe, ehe wir uns trennen. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Diakon Franz Adolf Kleinram. Er ist der Gründer und Leiter der Gemeinschaft Familien mit Christus. Liebe braucht ein Zuhause, das geht zurück auf ein kleines Büchlein, was wir gefunden haben. Wir haben jetzt schon zwei Ehepaare vorgestellt. Das ist Katharina und Martin Luther und Rebecca und Matthias Claudius, also Sage ich mal, 16. Jahrhundert und äh, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert. Herr Kleinrahm, lassen Sie uns doch noch in das 20. Jahrhundert gehen. Da ist äh, ein Beispiel beschrieben von Mera und Festo Kiwengere. Ich weiß nicht, ob, ob ich es richtig ausgesprochen habe oder Kiwengere.
2: Mhm.
0: Er war ein afrikanischer Bischof der anglikanischen Kirche von Uganda. Also bei den Anglikanern ist es ja so, es sind ja eine Mischung, sage ich mal, aus der katholischen und der protestantischen Kirche haben sich so verschiedene Sachen zusammengenommen. Äh, und das Zölibat als Pflicht besteht bei denen nicht, sondern sie haben, also da kann ein Priester auch äh, heiraten in der Angli anglikanischen Kirche. Und ähm, Festo Ivengere ist äh, hat gelebt von 1919 bis 1988 und er war bekannt als der Billy Graham Afrikas, also ein begnadeter Prediger, sie hatten vier Töchter, Peace, Joy, Hope and Charity. Und ähm, ich habe was gelesen, da sagt er, äh, ich danke Gott für meine Frau Mera, sie ist der beste Seelsorger, den ich habe. Äh, da bin ich in Stutzen gekommen. Wie kann, wie kann deine Frau ein Seelsorger sein?
1: Ja, die Ehepartner kennen sich ja üblicherweise äh, besser als irgendjemand anders. Vielleicht noch die eigenen Eltern bis zu einem bestimmten äh, Alter oder auch äh, ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin, mit der man halt äh, wahrscheinlich mehr Wache Stunden verbringt als mit dem Ehepartner, wenn die Beziehung da klappt in, im Arbeitsverhältnis. Aber die Innenwelt so nah wie der Ehepartner, Kommt kein anderer Menschen jemand. Und wenn es um Seelsorge geht, dann geht es ja darum, äh, wie geht es dir zutiefst in deinem Wesen, wie geht es dir äh, mit deinen Mitmenschen, wie ist es um deine An Selbstannahme gestellt und wie geht es dir in deiner Beziehung zu Gott. Und. Äh, der Begriff äh, Seelsorge, der ursprünglich zumindest in der katholischen Kirche als ein priesterlicher Dienst äh, beschrieben wurde, ist ja inzwischen auch ausgeweitet. Ich denke, da äh, sind auch die Einflüsse, die wir durch ökumenische Begegnungen haben, äh, hilfreich. Äh, ich würde es mal mit einem anderen Begriff sagen, äh, Innerhalb der Ehe begleiten wir uns beim Reifen. Und zum Reifen gehört auch die Spiritualität, gehört auch die Gottesbeziehung. Insofern können Ehegatten einander auch Begleiter im geistlichen Wachstum sein. Und den Begriff jetzt äh, halt dann vielleicht aus diesem anglikanischen Beispiel, »Wie ist der beste Seelsorger, den ich habe?« Sie kennt am besten die Bereiche, wo noch Potenzial ist, weiterzuwachsen. So verstehe ich das. Und ähm, zumindest manchmal gelingt es in Ehebeziehungen, genau diesen wachen Blick aufeinander zu haben und zu sehen, oh, da geht noch was und dann eine Einladung an die Ehepartnerin oder umgekehrt an den Ehepartner auszusprechen, das muss nicht verbal sein, das kann auch mit Gesten, mit Handlungen, mit liebevollen Zuwendungen sein, dass da noch äh, mehr Reife ins Leben hineinkommt. Also insofern kann ich da sagen, äh, ein schönes Zitat von einem afrikanisch-anglikanischen Bischof, der uns, in unser Eheleben hineingesprochen, würde ich sagen. Ja, passt.
0: Und dass der Ehepartner einen am besten kennt, also das kann ich da auf jeden Fall bestätigen. Denn vor niemandem ja, sind wir so privat und so persönlich natürlich als äh, vor dem Ehepartner. Ich finde es gut, wenn Sie sagen, geistlicher Begleiter oder das, ich würde sogar sagen, wir sind geistliche Gefährten, äh, wo man sich gegenseitig auch stützen unterst unterstützen kann, ermutigen kann, Seelsorger, das hat so ein bisschen einen Touch, äh, ja, nehmen wir uns Beispiel, oder die Gefahr könnte ja sein, der eine ist im Glauben weiter, der andere ist nicht so weit im Glauben, dass dann so eine Art, so eine Beziehungsgefälle entsteht, äh, so der eine ist der Problemfall und der andere ist der geistliche äh, über, Übervater oder über, die Übermutter, die dann quasi die Seelsorge aus, äh, oder die Begleitung ausübt, das wäre ja. eine Gefahr in der Sache.
1: Also auch die, diese Distanzgefahr dann, in ihrem Begriff äh, geistliche Gefährten zu sein, da kommt vielmehr die Augenhöhe, auch innerhalb des Ehepaares auf Augenhöhe unterwegs sein mit Gott. Äh, zum Ausdruck, beim geistlichen Begleiter, zumindest wenn man es professionell macht, ist natürlich eine Distanz gegeben, äh, dass äh, halt man nicht für einen anderen Verantwortung übernimmt, das wäre nicht das Verständnis von geistlicher Begleiter, sondern dass man mit auf dem Weg ist, ohne sich zu verquicken mit dem, der begleitet wird. Diese Gefährtenschaft innerhalb der Ehe äh, ist da sicherlich äh, wichtig auch nochmal hervorzuheben, mhm, Sicher, dass, ein falscher dass der Begriff geistliche Begleitung falsch äh, konnotiert wird. Ja, und
0: sicher auch ein wichtiger Aspekt ist, gibt es denn noch jemand außerhalb der Ehe, der einen begleitet? Also wenn die beiden Ehepartner sich quasi nur selber äh, begleiten, da sehe ich eben eine Gefahr drin, dass, äh, dass man sich dann so auch einrichtet. Und,
1: ja, also, es braucht den, äh, außen, den Blick von außen und ich denke, es ist sehr wichtig, dass sowohl die Frau als auch der Mann und ich kenne auch Paare, die bewusst als Ehepaar geistliche Begleitung durch ein anderes Ehepaar in Anspruch nehmen. Äh, manche sagen, die Trauzeugen sind diejenigen, denen wir damit, dass wir sie einladen, unsere Trauzeugen zu sein, auch das Recht geben, uns in den ersten zwei Ehejahren vierteljährlich zum Rapport zu bitten, dass wir wirklich sagen, hier sind wir gerade in unserem Wachstum und stehen an an Problemen oder hier haben wir Freuden und die möchten wir mit euch teilen und dann halt in späteren Jahren dann immer um den Hochzeitstag ein Treffen mit den Trauzeugen, um gemeinsam hinzuschauen, wie wir auf dem Weg unterwegs sind. Das finde ich eine gute Investition in die eigene Beziehung, wenn jemand von außen drauf schaut bis hin dass manche Paare äh, regelmäßig zum selben Priester gehen, äh, in der Regel getrennt beichten, aber auch ein geistliches Gespräch über ihre Ehe als Paar mit dem Priester haben. Also äh, mit Neugierde auf Wachstumsschritte und mit äh, Kreativität äh, schauen, dass wir vorankommen. Denn schließlich äh, ist es, die Idee des Schöpfers, dass er uns als Mann und Frau füreinander geschaffen hat, also auf dieses Ziel hin, wieder beim Schöpfer anzukommen, sollte man nichts unterlassen, das uns hilft auf dem Weg.
0: Und Festo Kivengere
1: wird äh, erzählt, auch eine
0: Charaktereigenschaft, die er äh, auch mal selber beschrieben hat, dass es in Afrika äh, gibt, dass es da ein ein Insekt gibt, ein Insekt, das sich zusammenrollt, wenn man es berührt. Und das hat er als Bild für sich selber gesehen. Wenn, so, wenn ihm Leute zu nahe kamen oder wenn es ihm zu stressig wurde, dann hat er sich in sich zusammengerollt. In sich zurückgezogen. Ja. Und in so ein Käfig eigentlich sich äh, zurückgezogen und, äh, und, und sagt dann, doch die Frau merkt es, Gott sei Dank. Also da war seine Frau, die Mera, jemand, die die da ganz wichtig war, dass er wieder aus seinem Schneckenhaus rauskommt. Das kennen wir ja von heute auch. Männer und Frauen, ist ja manchmal ist es ja eine Schublade, dass der Mann in seine Höhle sich zurückzieht. Aber es gilt sicher nicht für alle, aber es ist schon so, dieses der Mann in die Höhle, die Frau, die dann irgendwie versucht, ihn wieder herauszuholen, das kennen wir heute ja auch.
1: Ja, das gehört ja im Grunde auch wiederum zum Menschsein, dass unser Herz ähm, in sich selbst verkrümmt ist, dass wir äh, ja, äh, uns um uns selber drehen. Äh, in der Tradition wird es gesagt, das in sich selbst verkrümmte Herz, das sich dann aus dieser äh, sein wieder entfalten muss, dass äh, wenn man das als Linie darstellt, halt eine Schale wird. Wenn ich die Arme zu beiden Seiten hebe, dann deute ich damit eine Schale an. Wenn ich die Arme über mir zusammenschlage, dann ist es genau dieses, wie in einer Höhle sich bergen. Also das gehört zum Menschsein dazu. Und da sage ich jetzt als Mann, da braucht es meine Frau, dass sie mich frei liebt aus dieser Verkrümmung in mich selbst. Und manches Mal braucht es mich als Mann, dass ich meine Frau frei liebe, aus dem in sich selbst verkrümmt sein. Ich glaube, das ist ein wechselseitiger Dienst, wenn äh, in einer Ehe äh, das äh, halbwegs ausbalanciert ist, dann können wir diesen Dienst auch immer wieder tun. Und wir wissen darum und schätzen es, äh, dass wir das einander tun dürfen, nicht nur, dass es mir gewährt wird, freigeliebt zu werden, sondern, dass ich auch das Vertrauen meiner Frau habe, sie frei lieben zu dürfen. Liebe
0: Hörner und Hörer, Sie merken, wir sprechen ganz viele Themen in dem Beziehungsbereich an, anhand dieser Beispiele der Ehen aus der Geschichte. Jetzt gerade dieses Beispiel der, ja, des Rückzugs des Mannes und wie die Frau das schafft, ihn da wieder äh, auch äh, herauszufordern, herauszuholen. Ein Aspekt, äh, wir haben bis viele Aspekte angesprochen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder ja, wenn Sie etwas ganz Bestimmtes auch zu diesem Thema, Liebe braucht ein Zuhause interessiert, dann rufen Sie uns an, kommen Sie mit Diakon Franz Adolf Kleinrahm ins Gespräch. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008. 008. Ich sage die Nummer nochmal. 089 517 008 008. Liebe braucht ein Zuhause, Diakon Kleinrahm. Was mich noch interessieren würde, jetzt gerade auch bei Mera und Festo Kivengere, ist ein ganz wichtiges Thema, was, was irgendwie mehrmals dort äh, in dem Büchlein äh, beschrieben wird, und zwar das Thema Vergebung. Äh, dass Sie gemerkt haben. Sie könnten sich über, über etwas Großes, aber auch über, über eine ganz große Kleinigkeit streiten. Da war das Beispiel, es ging um, 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 eine, um eine Abreise und es ging darum, nehmen wir einen ganz bestimmten Gegenstand mit oder nicht? Also quasi eine Lappalie. Irgendein, irgendein, sie wird gar nicht beschrieben, welcher Gegenstand das war. Nehmen wir es mit oder nicht? Und darüber kommen Sie so in Streit, dass keiner mehr Lust hat, diese Reise zu machen und dass man an einen Punkt kommt, wo man einander um Vergebung bitten muss. Und äh, knirschend, aber dann doch herzlich, haben Sie es immer wieder geschaffen. Das war, denke ich, ein ganz starker Teil Ihrer Beziehung, dass Sie einander immer wieder vergeben konnten. Das ist ja auch ein ganz eigenes Thema, oder?
1: Ja, also äh, vielleicht war es mit diesem Streit äh, kurz vor der Abreise durchaus so, ich würde es mit meinen Worten sagen, es gibt bestimmte Fallgruben in einer Beziehungsgeschichte, in einer Ehegeschichte, wo, oder Stolperfallen, wo wir über Jahre immer wieder reingetapst sind. dass Als wir dann eines Tages die eine oder andere Stolperfalle oder Fallgrube, identifizierten und nicht in der Eskalation, sondern zu einem späteren Zeitpunkt äh, in der Lage waren, miteinander zu reden. So beispielhaft äh, wir haben an einem etwas ruhigeren Tag gut gefrühstückt. Die Kinder sind alle äh, wieder in, zum Spielen äh, weggesprungen. Äh, du äh, hast du noch einen Moment Zeit, jetzt bei der letzten Tasse Tee ähm, auf eine Sache zu schauen, die mir wichtig ist, äh, das war so eine Frage als Einladung formuliert, äh, ob der andere jetzt gerade auf Empfang ist und dann zu sagen, erinnerst du dich noch, äh, vor drei Tagen hatten wir einen Streit, äh, ich möchte den Streit jetzt nicht wieder aufleben lassen, sondern ich möchte dazu sagen, mir ist aufgefallen, dass als ein Teil dieses Streites genau immer wieder da hineintapse, wenn das und das passiert. Und ich hätte eine Bitte an dich, also mir tut es dann leid, und ich hätte eine Bitte an dich, wir vereinbaren irgendein Zeichen, ein Stichwort, so ein Reizwort. Und äh, wenn ich es nämlich selber nicht merke, dass ich wieder in diese Eskalation hineingehe, und ich habe dem Partner erlaubt, mit diesem Stichwort äh, mich auf die Eskalation hinzuweisen, dann können wir manchmal einfach mit Lachen beginnen, in der Situation sagen tatsächlich, wir waren schon wieder drauf und dran, uns das Leben schwer zu machen und da sind wir fast schon wieder bei, dabei, hineinzurasseln in die Situation, jetzt haben wir ein Werkzeug, nicht in die gleiche Falle zu gehen. Eines ist sicher, wir haben dann neue Fallen gefunden, aber äh, auch die lernten wir mit der Zeit zu identifizieren, zu benennen in solch ruhigen Gesprächen und äh, das ist halt ein Beitrag, auch miteinander zu wachsen, zu reifen, stabiler zu werden, äh, also als sehr praktische äh, Hilfe und dann auch zu sagen, äh, du, das... das äh, entschuldige mich dafür, dass ich dir da wirklich wehgetan habe, dass du vielleicht sogar äh, zu Tränen kamst. Und ich bitte dich um Vergebung und ich biete dir dieses Werkzeug an, äh, dass ich dich an der Stelle nicht mehr verletze. Ich denke, äh, ein Weg äh, damit umgehen zu lernen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp, den man in so einer Situation anwenden kann. Ich glaube, äh ja, wer uns jetzt gerade zuhört, der, der kennt diese Situation. Es bleibt nicht aus, dass man äh, in so eine Stresssituation kommt und dass man dann als Paar auch wirklich äh, ja, auch sich gegenseitig verletzt. Und dann ist es eine Möglichkeit, auch wieder aufeinander zuzugehen. Ich denke, Vergebung ist ein ganz großer Schlüssel oder eben auch ja, äh, schon zu Hilfsmittel zu haben, wie man wieder aufeinander zugehen kann. Ich glaube, da kann jedes Paar dann auch eine eigene Kultur entwickeln, das äh, so zu machen und von Mera und Festo ki ist auch überliefert, gerade wenn er, er ist ja ein äh, begnadeter Prediger gewesen äh, und gerade wenn er von der Predigt war, da gab es oft auch so Stresssituationen und äh, dann ist einmal erzählt, dass er gerade da auch so eine äh, Vergebung äh, Erfahrung hatte und äh, dann seine äh, Frau erzählt hat, okay, jetzt äh, was sollst du heute predigen? Predige genau das, was du gerade erlebt hast. Und das muss die Leute total berührt haben, weil er halt aus ganz persönlichen, betroffenen Perspektive dann das auch erzählen konnte, auch zeugnishaft erzählen konnte, wie Vergebung dann wirkt.
1: Und Vergebung ist halt etwas, was äh, reinigt, was äh, freisetzt. Äh, und im geistlichen Dienst ist es wirklich so, da wo sich Neues, Großes ankündigt, da ist halt besonders viel Trouble, äh, weil natürlich äh, das von der Gegenseite verhindert äh, werden soll, dass hier Frucht auf den Acker kommt. Äh, insofern ist es für christliche Ehepaare, die in einem geistlichen Dienst sind, auch ganz wichtig, halt immer wieder für äh, diese Bereinigung zu sorgen, damit der gute Geist Gottes äh, kraftvoll fließt.
0: Ja, ein bisschen Sendetzeit haben wir noch, liebe Hörner und Hörer, wenn Sie äh, noch, uns noch anrufen möchten, vielleicht haben Sie noch eine Frage zu Liebe braucht ein Zuhause. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Aber wir haben genug Gesprächsstoff, Diakon Kleinrahmen. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Also es sind ja insgesamt 21 Geschichten in diesem Büchlein. Dieses Büchlein übrigens gibt es nicht offiziell mehr. Man kann es noch in, äh, gebraucht irgendwo übers Internet äh, besorgen. Also es gibt es nicht mehr offiziell. Äh, bitte sehen Sie uns auch nach. Das ist aus dem evangelischen Verlag erschienen. Dadurch gibt es jetzt keine katholischen Ehepaare, die da zu Wort kommen. Aber wir haben gesagt, wir glauben, dass diese... Mit Beispiele so fruchtbar sind, sodass sie auch im Zeitalter der Ökumene auch, auch gut uns was zu sagen haben, auch wenn, wenn wir jetzt katholische Hörer haben, dass sie uns dann eben auch ähm, ja, zu, äh, gerne zuhören und da wertvolle Tipps mitnehmen. Ah ja, und jetzt kriege ich gerade mit, aus München ruft uns Frau Müller an. Frau Müller.
3: Ja, guten Tag. Ich rufe Sie aus München an. Ich habe ein Anliegen. Ich habe das jetzt mit sehr viel ja, äh, angenehmen Gefühlen verfolgt und ähm, ich habe diese Beziehungsarbeit jetzt nicht mit einem Partner zu, ähm, zu schaffen oder zu machen, weil der eine Partner ist schon tot und der andere ist nicht äh, interessiert und auch nicht da hier. Ich habe zwei Erwachsene Kinder und bin gerade dabei mit einer Beziehungsberatung mit der älteren Tochter, die ist über 30, die ab und zu dann nach München gefahren, kommt von Norddeutschland, ähm, dieses bewältigen zu wollen. Jetzt äh, bin ich manchmal sehr hin und her gerissen, wie ich es soll, weil die Erziehungsberatungsstelle, die hält sich sehr raus, die Dame da, das ist eine Psychologin, die lässt uns letzten Endes äh, im wahrsten Sinne diese Emotionen aufeinander die lässt uns das ausleben. Und das tut mir manchmal so weh, weil ich habe das Gefühl, der letzte Zucker wird jetzt auch noch abgekratzt im Sinne, wie Sie es vorhin genannt haben. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Beziehung. Es hat sich dann aus Lebensumständen ein äh, bisschen auseinanderdividiert Und die Kinder sind natürlich schon lange aus dem Haus. Und ich bin aber hin- und hergerissen, wie ich das jetzt handeln soll, ob ich da woanders hin soll mit der Tochter, weil ich fühle nicht, dass es vorwärts geht. Nach einem Jahr habe ich eher das Gefühl, es ist desastriös und unsere, ja, unsere guten Dinge, die da noch so waren, die sind jetzt auch zu, ähm, zu Grabe getragen worden und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.
0: Frau Müller, vielen Dank für den Anruf. Herr Kleinraben ist angekommen.
1: Ja. Mhm. Äh.
3: Ich höre Sie gut
1: ja gut also ähm, sie haben beratung äh, aufgesucht und es geht um die emotionen die sie in ihrer beziehung äh, mit ihrer tochter die üblicherweise weit weg lebt äh, halt jetzt einander mitteilen das habe ich habe ich das richtig ja. verstanden
3: ja ja, ja.
1: Ähm, es es ist im Grunde für jedwede Erziehungssituation äh, brandwichtig, eine emotionale Kompetenz zu lernen. Äh, wobei Sie ja jetzt im Grunde als zwei Erwachsene sich begegnen, die durch äh, Mutter-Tochter-Verbindung zwar eine hierarchische ist. Sie sind klar die Mutter. Äh, aber jetzt geht es darum, was haben Sie gelernt, und inwieweit können Sie mit den Emotionen, die vielleicht noch sehr viel frühe Grund, äh, Grundlagen haben, einander begegnen? Äh, mir scheint äh, für ein längeres ich sag mal Training des Miteinander umgehens, jetzt auch aufgrund der Distanz, wichtig, auf welchen, äh, aus welcher Werthaltung begegnen Sie einander? Äh, und... Das wäre für mich ein Ansatz, zu sagen, dass beide Seiten für sich sortieren, was gibt meinem Leben Orientierung, woher ist mein Leben genährt und worauf lebe ich hin. Und mit dieser Sinnorientierung, die ja Erwachsenen gemäß jetzt formuliert werden kann, weil die Tochter auch entsprechend äh, schon älter ist. Da dann zu sagen, und in dieser Orientierung, wie kommen da meine Emotionen vor und welche Emotionen, äh, ja, spanne ich, ich sag's mal in einem Bild, spanne ich wie Pferde vor den Wagen meines Lebens, dass sie mich weiterbringen auf dieses Ziel hin. Und welche Emotionen will ich nicht vor meiner Kutsche haben? Und ich schaue sie an, ich grüße sie, aber ich sage, nicht mit euch mein Leben gestalten, sondern ich ziehe weiter. Das ist ein Stück, eine äh, ne Kunst, die, so würde ich aus meiner Erfahrung sagen, nicht auf Anhieb klappt, aber die eine Sortierhilfe gibt auf dem Weg.
0: Frau Müller, ist das für Sie, es ist natürlich jetzt nur ein Ansatz von der Antwort, aber ein bisschen hilfreich, Sie kommen ins Gespräch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch nicht stehen bleibt, sondern weiterarbeitet. Hat Ihnen das, diese, diese Antwort ein bisschen was gebracht?
3: Ja, ich meine, ich kann es. Nicht schlecht, ähm, dass die Regie übernimmt, weil wir ja da im Gespräch sind, ja, und äh, ich habe jetzt nur schon gespiegelt, dass ich gemerkt habe, dass es nicht vorwärts geht und habe dann auch äh, gefragt, in welche Richtung das eigentlich laufen soll, weil wir uns halt eher verletzt haben, als wir uns äh, getan haben in diesen Gesprächen und ähm, die äh, Frau hat dann gesagt, ja, ich soll da vertrauen, Es wird schon in die richtige Richtung laufen. Und ich denke, es ist nicht in die richtige Richtung gelaufen. Ja, ich empfinde äh, es eher negativ, wie das sich entwickelt hat, als positiv. Und deshalb äh, habe ich das auch angemerkt. Und ich glaube, das war aber dann Person ja Sie ist eine Leiterin dort und ich glaube, sie ist auch sehr belastet mhm. durch die Leichen, die sie übernommen hat. Müller, es kann
0: sein, dass das Ihr Akku, Sie rufen, glaube ich, von einem Funktelefon aus an, dass wir der Kontakt wird immer immer dünner. Aber wir haben es, glaube ich, verstanden. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass auch jetzt dieses Gespräch mit Herrn Kleinrahm zumindest mal, wie Sie es haben gesagt, Sie haben es noch mal gespiegelt, dass es für Sie eine Hilfe ist, eben dran zu bleiben, vielleicht neue Schritte zu gehen. Seien Sie dazu ermutigt und vielen Dank für Ihren Anruf. Herr äh, Kleinrahm, Diakon Kleinrahm, ganz herzlichen Dank äh, schon mal jetzt auch nochmal für die Sendung ach, wir könnten ja noch stundenlang weiterreden merke ich gerade, mhm. geht leider nicht weil wir auch zum Ende der Sendezeit kommen vielleicht können wir folgendes machen das Liebe braucht ein Zuhause das wäre nochmal ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite
1: Wir haben es als, als Beispiele genommen äh, einige evangelische Ehepaare die da dokumentiert sind es gibt diese Ehepaare genauso im katholischen Bereich, auch dort dokumentiert. Wenn man schaut unter dem Stichwort heilige Ehepaare, äh, dann ist das halt eine bestimmte Auswahl. Da gibt es als äh, Verheiratete, die heilig gesprochen wurde, weit über 100, und äh, Ehepaare, die beide aus Sicht der Kirche als äh, heilige gelten, äh, sind äh, gut 30 an der Zahl. Hier kann man einfach schauen, äh, wir sind auf einem Weg. Äh, der Papst hat eingeladen, äh, doch äh, zuletzt mit Amoris Laetitia, äh, dass wir unser eheliches Leben als Raum des Wachstums und Reifens ansehen, dass wir in einer dynamischen Interpretation der Liebe Gottes in dieser Zeit hineingestellt sind und dass äh, wir äh, mit der Verlängerung des Lebens und heute geht Ehe manchmal 40, 50, 60 Jahre äh, halt auch mehr Chancen haben, äh, es immer weiter in die Tiefe zu buchstabieren. Ich glaube, das ist äh, wirklich unsere christliche Ausrichtung und da wünsche ich all unseren Hörerinnen und Hörern, die verheiratet sind, wirklich Gottes Zuwendung, Gottes Segen den Schließen des Heiligen Geistes in ihrer Ehebeziehung.
0: Ja, vielen Dank, Diakon Kleinrahmen. Ja, vielen Dank fürs Miteinander. Und auch ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich, ich hoffe, diese Beispiele der Ehepaare haben bei Ihnen was angeregt äh, und schon auch, wie wir es bei der Hörin, die angerufen hat, gesagt haben, ja, es soll, es soll dazu dienen, dass wir dranbleiben, nicht aufgeben, weitermachen, äh, uns Impulse geben lassen, damit eben, dass, dass wir dieses Prinzip, ehe wir uns trennen, dass, sie, dass die Ehen sich nicht trennen, sondern erhalten bleiben, neu zueinander finden, gesegnet sind. Dann, dazu wollen wir einen Beitrag leisten und ich hoffe, dass die heutige Sendung das auch irgendwie geschafft hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.